0: Es julio, porque sí, ya no es julio, ya se nos acabó junio con tanta fiesta que teníamos, ya es julio, es lo hubieras dicho antes, y tenemos el primer episodio del mes 7, qué rápido se me ha ido el tiempo, ¿no, Joana?
1: Rapidísimo, ya se acabó la mitad del año, ¿y qué onda con las enormes cosas que nos han pasado? O se han pasado cosas como de toda una década en seis meses, ¿no?
0: Esto está peor que la serie de Dark, ¿no? no. Me, me, me suena que alguien <risa> alguien escribió esta serie y nos la pusieron así, nos metieron como personajes principales.
1: No, bueno, se nos ha ido rapidísimo. Se nos fue rapidísimo y yo siento todavía que junio se fue más rápido. Pero bueno, ya estamos listos para para seguirle.
0: Digo, no les quiero, no les quiero recordar el mal rato que hemos pasado, mal rato porque nos hemos aventado casi medio año encerrados, entonces... Este, pues ahí les da el recordatorio, ¿verdad? Para los que teníamos muchos planes, lo siento, se nos ha ido medio año estando en casa, así como no. Ay, qué... Y bueno, pues, <ríe> suéltalo, suéltalo tus tristezas ándale.
1: No, ya, ya empecé.
0: <ríe> bueno, tenemos el primer episodio del mes de julio, y bueno, después de tanta fiesta, aquí el, el estudio quedó hecho un asco. Confeti por todos lados, Chimino ya anda barriendo, anda recogiendo los los envases de las cervezas con tanta fiesta que tuvimos durante el mes de junio, con episodios de verdad muy divertidos, eh, con personajes que nos han, a, nos han dejado una enseñanza increíble.
1: Llenos de información, muchísima eh, empatía que agarramos con estos temas y ojalá pues mucha gente también haya vivido de la misma forma que
0: Así es, la, la verdad es que sí es un tema que tendremos que tener eh, mayor interés, que, que se esté sonando constantemente y nos lo recordaba por ahí Pau, no solamente la comunidad LGBT existe durante el mes de junio, entonces es importante que estos temas los estemos abordando con mayor periodicidad Será importante que más adelante podamos tener invitados que nos hablen de otras cosas, pero que también pertenezcan a la, a la comunidad. Sí, y bueno, también
1: normalizarlo, ¿no? O sea, también no tiene que ser un guau, wow, o sea, son temas que todos debemos de conocer.
0: Claro, como tú dices, no tiene que ser justamente en, en junio, cuando se toquen los temas, sino pues totalmente hablarlos en cualquier otro eh, momento del año, pues como lo que es, como es algo totalmente normal. Y Joana, pues, este, ¿qué te parece si vamos arrancándonos con el tema de este episodio?
1: ¡Pum! Esto se pone hot. <risa> y así como, Pongan... como queremos normalizar este tema también, y realmente como que de ahí partimos, Este, el tema que tenemos el día de hoy seguramente va a ayudar a muchas personas a saber cómo expresarlo y, a, y al final cómo disfrutarlo, ¿no? Porque es parte de...
0: Yo tengo calor, pero pensé que era el clima, pero no, es nuestro Amba. episodio, ah. de verdad, se está, se está poniendo caliente y eso que todavía no entramos, porque hoy vamos a hablar de sexo, lo que pocas veces lo hacemos y porque sigue siendo un tabú en nuestro país, eh, queremos empezar, como lo decía Joana a normalizar estos temas y que pues se hable con, con totalmente este, palabras correctas, que comuniquemos lo indicado, pero eh, sabemos que, que, que el sexo
1: es un tema que nos cuesta trabajo, ¿eh? A todos. Nos cuesta trabajo hablarlo, e incluso nos cuesta trabajo comunicarnos con nuestra persona, o, o con la persona sexual, con nuestra pareja, con y, y al final es algo que solo es para nosotros, ¿estás de acuerdo? Entonces, tampoco es que lo vaya a saber todo el mundo, pero incluso entre dos personas son temas de los que nos cuesta trabajo hablar.
0: Sí, es como si existiera una, una barrera cuando con tu pareja gente normal, pero yo creo que esto viene incluso desde que somos pequeños porque no nos dan como, como una apertura a poder pre a preguntar eh, dudas que tengamos, entonces creo que desde ahí va creciendo la barrera. Pero digo, esto nos lo podrá resolver nuestro experto en el tema que tenemos también el, el día de hoy. Se, se nos vino de sí, maratón también. Ya, ya como es, lo habíamos es, dicho en episodios anteriores, ya es parte de nosotros. Ya es
1: parte de la casa y lo adoramos y ya queremos escuchar sus consejos porque yo sé que me servirán mucho.
0: A todos, de verdad yo creo que esto que vamos a tocar el día de hoy nos va a servir a todos. Quiero darle la bienvenida a David Aceves. Ya lo conocen en otros episodios, pero vale la pena recordar quién es David Aceves. Aceves. perdón, David Aceves es nuestro experto en en sexualidad, es nuestro experto en la salud mental también. Lo hemos tenido así en otros episodios. Solamente para refrescarles un poco la memoria, David es licenciado en psicología y tiene una especialidad en educación de la sexualidad. Eh, en Así como en Sexología Clínica por el IMEX David, bienvenido una vez hola, más Hola, hola, muchas gracias por invitarme Como lo dicen, yo
2: ya me siento en casa Ya tengo un par de episodios aquí Y yo he encantado de acompañarlos
1: Y síganlo en sus redes sociales Porque aparte sube cosas y frases y co bien divertidas Que uno luego se anda identificando
0: <risa> Gracias Y bueno, pues lo han pedido Lo han amado en otros episodios también Pobrecito, yo creo que ya le va a salir una hernia de tanto evento que levanta, pero al público lo que pida. Con nosotros, Oscar Bernal nuevamente. Gorda, ¿cómo estás? Muy bien aquí, levantándolo otra vez.
1: ¿De qué estamos hablando?
0: Yo creo que ya le... De todo, el día que... de hoy de todo. Fíjate que te va a comprar una fajita, este Oscar, ahí tipo Soraya Jiménez, porque pues yo creo que no eres, no somos los únicos que te piden que levantes el evento, entonces me preocupa tu espalda. No, eso ya, ya, ya ahí callo. Uno
1: ya está hecha, ya está acostumbrada. Ya,
0: ya, sí, ya, ya, esto es del diario. Qué bueno que está acostumbrada. entonces, pues miren, tenemos a Oscar, Oscar también es, es candente en el tema, entonces que mejor que tenerlo, y porque como ustedes nos lo habían pedido, aquí está una vez más. Entonces, ¿qué les parece si vamos entrando en el, en el tema de este episodio?
1: Pues sí, hay que presentarlo tal cual. ¿Qué pasa? ¿Qué a pasa, ver, David. David? Es Ajá. Más, que David nos diga el título tal cual, y él empiece a ilustrarnos.
2: Pues bueno, yo creo que hay que hablar, eh, para empezar, creo que es interesante hablar de el, el mal sexo, ¿de qué pasa cuando en una relación hay un mal sexo? Por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice que en una relación cuando el sexo es bueno es el 10% de la relación, pero cuando el sexo es malo es el 90% de la relación, porque a veces es complicado estar en una relación donde no estamos satisfechos sexualmente, entonces vamos a hablar un poquito de qué pasa o qué hacer cuando el sexo no es tan bueno dentro de la relación.
1: Sí, y yo creo que, y entiendo esa frase y ese porcentaje en uno y en otro, porque como que se volvió un foco súper importante cuando se carece de, ¿no? Entonces, como que toda la atención plum, empieza ahí. Pero a mí me gustaría empezar definiendo, o, o sabiendo de todos, ¿a qué es a lo que le llamamos un mal sexo? O sea, ¿qué es un mal sexo?
2: Pues mira, eso yo creo que es una... Eh... Un mal sexo es un sexo en el que no te quedas satisfecho o satisfecha, en el que te quedas eh, queriendo más o esperando más. Y pues ya ahí sí tiene que ver mucho con cada uno de nosotros o con cada una de las experiencias. Ahora sí que para cada quien es diferente cómo es el más sexo, mal sexo, pero si sí es un sexo en el que no te quedaste satisfecho o satisfecha, en el que te hizo falta más.
0: A ver, Oscar. A ver, entonces va, vamos, exacto, vamos poniendo entonces esto más didáctico. Gorda, ¿qué es para
3: ti? Más Ay, sexo? Ay, Dios mío. Pues sí, cuando cuando no levanta el evento. <risa> que tratas y tratas y, y pues no, no, no sé, no sé. Se llegó. O sea, por ejemplo, no se ¿has
1: tenido una super así, la peor experiencia de la vida con respecto a esto? Sí. Cuéntanosla ya.
3: <risa> sí,
0: cuéntanos, pero acuérdense que, que va sin
3: marcas. Sí, no, hombre, porque uh, la regalía se va a salir muy cara. <risa> no vamos a estar quemando Pero No, todo sí,
2: no, anónimo, horror, todo este. anónimo,
3: por favor Sí, sí, dejémoslo en, en anonimato total, por favor Este Sí, 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 estuvo Una vez, sí, fue como Pues sí, simplemente no hubo como Como esa conexión Afortunadamente después la hubo No sé, a lo mejor A me va a desmentir o, o este O me va a, a decir si estoy en lo correcto Creo yo que a veces, o sea, por ejemplo, no se sé, vas, pues vas, no sé, en alguna relación, por decirlo así. Y ya este va todo así santito, de manita sudada, y pues llega el día, ¿no? El, el momento de, de la verdad. <risa> y este, y pues no, de repente, o sea, te imaginas, o como que a lo mejor tienes como ciertas expectativas de que vas a decir, ay no manches, por fin, va a pasar. Y no, simplemente no, no se da creo yo que a lo mejor pues son diferentes factores, no o sé, sea, a lo mejor de que no hay como esa comunicación, o no hubo como alguna plática antes de decir, ¿sabes qué? Me gusta esto, no me gusta esto, y pues sí, o sea, te, te dejas ir y llevar, y, y no se logra.
1: ¿Y será? No sé, me surgió ahorita como el la duda, ¿será que también dependerá del lugar, o sea, el momento que estemos pasando, si estamos limitados de tiempo, no, si hemos pasado por un conflicto, no, o sea, no, no creo, no lo sé, si siempre vaya a ser malo con esa persona, sino que en ese momento quizá las circunstancias no estaban eh, alineadas para que fuera una buena experiencia, porque lo dijiste, ¿no? Quizá la primera vez no, pero ya después sí.
3: Ajá, no sé, a lo mejor que esté, que los nervios, de que pues ya traes como, o si traes ciertas expectativas, digo, al final de cuentas, pues es una persona, nueva que no sabes como cómo qué onda, qué qué, como para,
2: para qué lado. Sí, yo creo que es que es diferente, yo creo, señalizar como una cosa es una mala experiencia sexual y otra es un, una, un mal pare, una mal pareja sexual, ¿no? O alguien que sí de verdad es malo en el sexo. O sea, una mala experiencia sexual a lo mejor es como esta, como estas ocasiones donde a veces nos estamos conociendo o que, como decía yo Ana, ahorita, pues tiene que ver con que a lo mejor tuve una mala experiencia, pero porque ese día... Yo, mi pareja, andábamos estresados o preocupados o cansados y la verdad no lo disfrutamos tanto. Esas son malas experiencias, son eventos que a veces quedan como aislados. Y, y ya, yo creo que es también diferente a cuando ya es constante, cuando pasan varias, varias veces y sigue siendo malo. Y a pesar de que a lo mejor lo hablas y lo tratas de solucionar, sigue siendo malo y sigue siendo malo el sexo. ¿Y en esos casos qué se hace? Pues se tiene que hablar después de todo. O sea, bueno, lo primero cuando, cuando estás insatisfecho con el encuentro sexual, pues lo primero es hablarlo, decírselo a su pareja que eso no es tan fácil como se dice. No es nomás no. como dice uno hablarlo y ya, cuesta. Por rato, ejemplo, cuesta trabajo.
1: ¿qué pasa, no? Porque todos hablamos de las expectativas, todos tenemos expectativas para todas las cosas, ¿no? Uh -huh. Es malo tener expectativas maravillosas en cuanto al sexo. ¿O no, no es malo? ¿O en qué línea puede ser bueno o no? Que, que, por ejemplo, tú te imaginabas, wow, ¿no? Y, y al final, pues, no terminas, pues, ni feliz, ni <ríe> a gusto.
2: Exacto. Triste y derrotado. Sí. <ríe> no, yo no digo, no no es ni bueno ni malo. Mira, y tú lo decías, Jona, es cierto. Todos tenemos expectativas al, en el sexo y también en, en las parejas sexuales depositamos ciertas expectativas. No es que sea bueno ni malo, es algo que pasa y es algo que hacemos hay que revisar qué tan, qué tan elevadas son estas expectativas, porque a lo mejor si expectativas demasiado altas puede que sean disfuncionales para la pareja, porque si yo estoy esperando demasiado, pues entonces eso, a lo mejor el sexo no es tan malo, pero tengo como un estándar demasiado elevado. Sería cuestión nada más como de revisar que no sean demasiado extremistas nuestras expectativas, pero de que las hacemos, las hacemos, y si eso no es ni bueno ni malo, pues la mayoría de las personas lo estamos haciendo basado en experiencias previas, en lo que conocemos, en lo que nos platican y demás, y de ahí vamos haciendo ciertas expectativas de qué
1: queremos por ejemplo, cómo hacemos para normalizar este tema con nuestra pareja, ¿no? cómo, cómo hacer o qué herramientas utilizar para que no nos cueste trabajo el comunicar eh, si nos gustó o no nos gustó o cómo, ¿no? porque de repente dicen tú tienes también que guiar para que sepan lo que a ti te gusta, porque obviamente la otra persona no tiene por qué saberlo si no se lo has comunicado de alguna forma. Uh -huh. ¿no? o sea, basado en su pensamiento, quizá eh, la persona deduce que puede ser de una forma, pero cómo uno hablarlo y normalizarlo, pues, que sea algo básico de la relación.
0: Pero sobre todo ahí yo creo, Joana, o sea, yo, yo, yo estoy intrigado en, en la pregunta que hizo Oscar, o sea, ¿está, está correcto lo que tú dices? ¿Cómo lo normalizamos? Si quieres pasamos primero esa, pero a mí también me interesa ver, o sea, ya tuve, ya tuvimos el, el, ya tuvimos sexo y neta no fue bueno, ¿cómo abordo ese tema? O sea, ¿cómo le digo? Pues que no estoy satisfecho, que no me gustó, que, que o sea, ¿cómo hago, cómo abordo ese tema? Pues.
2: Va, pues van muy de la mano las dos, ¿no? El cómo hablarlo, el cómo compartirlo y normalizarlo. Eh... Decían algo que se me hace bien interesante Que es primero de, y antes de todo Pues para yo poder compartirlo Con mi pareja, primero yo tengo Que normalizarlo conmigo mismo O conmigo misma, ¿saben? O sea, antes de yo decirle a mi pareja que no estoy Disfrutando, tengo que yo conocer muy bien Mi cuerpo y a ver que me ha quitado un poquito Mis tabúes o mis creencias Conmigo mismo o conmigo misma Para entonces ahora sí ya puede platicar A mi pareja si quiero así o demás Porque luego tampoco no se vale como Como si así, la otra persona no es adicional divina ni vas a ver, y no se vale como decirle pues no me gusta el sexo, y te vas a decir ¿y qué hago? Pues no sé, porque yo tampoco sé o sea, sí, primero es claro. con nosotros o sea, yo tengo que conocerme a mí mismo conocer mi cuerpo, para luego platicarlo con la pareja, y entonces ahora sí, así le como me gusta y como no me gusta tendríamos que empezar antes de con la pareja, con nosotros mismos, a normalizarlo nosotros mismos y en nuestras experiencias sexuales. Ok,
0: punto número uno, entonces, conocernos nosotros que si nos gusta? que no nos gusta? ¿Cómo nos gusta? ¿Qué ritmo? Así es,
2: así. Lo
0: siguiente a lo mejor que podría funcionar,
2: yo algo que utilizo mucho a veces con las parejas es ayudarnos de, eh, pues de cosas como, como externas, como series, películas o cosas así. No tiene que ser algo demasiado explícito, pero... Casi todas las series, casi todas las películas tienen escenas sexuales, la verdad es que ya hasta la Rosa de Guadalupe a las cuatro de la tarde tiene una escena sexual, pues sí, pues no, o sea, hasta hasta en el programa de la matutino de las nueve de la mañana ya no sacan lencería y qué pasa de las Entonces, en todas las... Entonces las vemos cositas como de sexo y así, entonces yo siempre les digo, utiliza esas herramientas, ¿no? Cuando estés viendo la película y que esté una escena de sexo o así, pues es una excelente herramienta como para decir Ah, mira, ya viste esto, se ve interesante y si lo intentáramos o, o no te gustaría a ti probar algo diferente Y es como una buena herramienta utilizar todo lo que está externamente, estar como viendo en cuanto hay alguna escenita de película así O sea, lo agarramos,
1: luego, luego
2: Sí, porque a veces lo que cuesta un poquito de trabajo es como romper el hielo, ¿no? Como el cómo hago la primera pregunta o cómo claro. hablo el tema, ¿no? y a veces si nos ayudamos de la, de la televisión, de la serie, pues ahí ya es como, lo estamos viendo, estamos viendo alguna peli o algo, y de repente es como de, ay mira, eso que probaron está interesante o, o no tú que quisieras probar o, o tú no quisieras hacer algo diferente en el sexo, y ya de ahí se empiezan a desprender otras cositas para, para de ir hablando, entonces yo creo que así como iban en, en puntualizarlos el punto número dos sería, por ejemplo, a lo mejor utilizar lo que está en nuestro entorno para romper el hielo un poquito ¿no? es decir, para ir normalizando la a partir de, como en lugar de de la nada Llegar y decir y no me gusta Pues vamos viendo una peli Y vamos a lo mejor así como a gustito Y cuando sea el momento lo voy metiendo poco a poco el tema
0: Ok ¿Sale? Sí, porque, porque mira, ahí, ahí te va yo Es que yo lo estoy imaginando así Un día se levantan y están desayunando Y de modo que abordes el tema así de la nada O sea, te lo dejes caer como balde de agua fría Te lo dejen caer, es como, ¿what? ¿No? Como que no no agarra y lo Pero ya, ya me cae un poquito más claro que Habiendo algo de, en, en, el, en la plática, en el contexto Pues es más fácil abordar el, el Pero tema Pero sí, y justamente, perdón Esto también que decías, yo creo que es otro punto Importante,
2: que también necesitamos Hablar del sexo cuando No estamos teniendo sexo porque Es regular... lo
1: que te iba a preguntar, o sea ¿Qué pasa si lo haces luego, luego Cuando terminan, ¿no? Así de y tu cara de guapia <risa> No, es, es correcto es aceptable, mejor me espero, pongo mi cara luego luego de bye, me voy
2: miento mira, mira yo creo que ahí hay muchos, muchas, muchos factores que pueden intervenir Tendrá que ver, por ejemplo, si es una pareja a lo mejor ocasional y no lo disfruté y no pienso volver a verle o, ver, o verla o verlo. Ay,
1: no va, y, sí.
2: y, y pues a lo mejor sí se vale decir, ¿sabes qué? Y ahí me quedo y me voy y ahí está ahí quedó, ¿no? Si fue como algo muy... Mucho ocasional... gusto. <ríe> pero
1: ya tengo que ir por las
2: cartitas. Debut y despedida. Mu mucho gusto, pero me habló mi esposa, ya me voy. <ríe> No, 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 no se crean, era solo un chiste, pero eh, ahí pues sí, si sí, sí es como una situación ocasional, pues se vale en el momento, ahora, claro. si es una relación que ya tiene más compromiso y que sí si es algo que piensas que dure más tiempo y que quieres que sea más largo, yo creo que sí es, es mejor separarlo, ¿sabes? Eh, por ejemplo, de repente lo que les decimos eh, como en terapia de pareja es, por ejemplo, cuando están, no tienen muchas discusiones, les decimos, nunca se peleen en el cuarto o nunca discutan en el cuarto, porque nuestro cerebro va generando unas cosas que se llaman anclajes. Entonces, anclajes es como que vamos juntando cosas con lugares o con situaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo diario discuto en el cuarto, entonces de repente yo asocio el cuarto como con la discusión o el enojo que me genera cada vez que nos peleamos y demás. Y al rato cuando yo quiero tener sexo, traigo como eso en la cabeza, esa emotividad negativa o esa emotividad como de enojo que me genera y, y, y va viciando.
1: Ok, ok, sí, sí, te va recordando lo malo en lugar de serlo.
2: Pues, Exacto. Ser. Y que lo mismo pasa si, si justamente estamos así todavía, a lo mejor hasta en la cama y estamos pasando y acabamos justo el momento y es como de... Aquí abro el tema, pues ahí puede pasar que pase esto, que entonces asocie justamente estas, esta emoción negativa del sexo, de, de la discusión o demás con el encuentro sexual y pues entonces a partir de eso a lo mejor voy a empezar a desarrollar más negatividad o una actitud más negativa hacia el sexo y entonces eso no va a ayudar. Por eso, si es una relación que, que va a ser duradera o que quieres que perdure o estás intentando rescatar la relación, yo creo que es importante que si sí busquemos espacios ajenos. Ahora sí que eh, en un rato donde estemos tranquilos, donde no estemos en la emotividad y en la, en la, pues en la calentura del sexo, entonces donde estemos bien tranquilitos y así con algunas herramientitas, con algunas partecitas como de, de qué estamos viendo o así, empezar a meter el tema, platicar y, y mejor hablarlo, pero en otro espacio que no sea el espacio del sexo o el, o después justamente, ¿no? sino buscar estos espacios diferentes.
1: sí digo, definitivamente ha de haber mucha gente que este tipo de temas se le ha de facilitar, ¿no? Porque uh -huh. hay personas que naturalmente te dicen lo que les gusta, sí, no y cómo y demás pero hay mucha gente que realmente seguro ha de ser lo más difícil del mundo e incluso yo creo que ni siquiera habla de eso, ¿no? Entonces, mm. ahí es donde me parece súper importante y creo realmente que es esa parte de, de, de uno, o sea, la parte individual de que uno mismo como que se, no sé, se, se bloquea, se tapa, se impide el, incluso el, el hablarse así. Y por ejemplo...
0: Conozco? Ahí, Joana, creo que tocaste un punto bien importante. Cuando tra 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 eh, Trajimos, perdón, este tema a la mesa porque cuando tú tienes estas situaciones de las que casi no hablas, quiero pensar que eso sucede. Cuando no tienes algo que en casa, lo vas a buscar fuera de casa y es cuando llegan a pasar situaciones como de infidelidad. ¿Es así, David?
2: No necesariamente. Fíjate que no está tan asociado... El, el sexo con la infidelidad o el mal sexo, más bien dicho, con la infidelidad. Curiosamente, y es algo extraño, pero ahora sí que cada experiencia es muy diferente o cada situación no podemos generalizar, pero curiosamente las infidelidades no tienen un matiz tan sexual como lo piensan. Es decir, muchas veces no voy con el amante o con la amante para tener solamente sexo, a veces es más por la cuestión de la atención, del que me trata bonito, claro. del que me hace cosas bonitas y demás a veces no es la intención tan sexual como lo pensamos, entonces sí puede influir, yo no digo que no o sea, sí puede llegar a estar, y cada caso es bien específico, pero tampoco es como un justificante uh -huh. o como algo como como tan directamente implicado que porque hay mal sexo, automáticamente va a haber una infidelidad, porque también hay muchas parejas que lo hablan o que lo solucionan, o, o que se quedan calladas con el mal sexo, pero se quedan calladas.
1: Sí, o, o sea como que no, se resignan, feo. ¿no?
2: Uh -huh, La, así las
1: cosas es. van a ser así, porque imagínate si nosotros estamos hablando de parejas novios o incluso ocasional ahí y los que ya están casados y ya y casados sucede este tipo de cosas o sea es como muchísimo más importante no
2: así es así es y y así y justamente y también en esta idea como como también de cómo romper el hielo cuando a veces no 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 sabemos cómo y demás. Yo siempre les recomiendo, hay una técnica que se llama el sándwich, no sé si la han escuchado o si no la escucharon se las digo porque funciona en el sexo pero funciona en cualquier otra cosa o en cualquier otro problema de pareja. Ah, eh. Que, A ver, ¿Qué échela. es un sándwich? Un sándwich es ahora así como pan arriba Y algo en medio y otro pan abajo Entonces esta técnica dice Que cuando queremos comentar o compartir Algo negativo en la pareja Tratemos de acompañarlo de una cosa O dos cosas positivas Para que no suene tan agresivo O no suene tan complicado, ¿saben? Yo les pongo un ejemplo bien cotidiano pero, O muy común así como Por ejemplo en la cocina ¿no? Si sí, resulta que quedó fea la sopa El día que cocinó no es lo mismo o no suena igual decir, oye, te quedó fea la sopa y ya no más, que es como no más el reclamo. Claro. A no es lo mismo, así yo digo, oye, muchas gracias que hiciste de comer, la verdad la sopa estaba un poquito salada, pero el agua estaba riquísima. Y entonces le diste el mismo mensaje, que es la sopa estaba salada, pero lo acompañaste de un agradecimiento, lo acompañaste de un, de un cumplido, entonces ya no se percibe tan agresivo. Y en problemas de pareja o como en el sexo también pega mucho esto. O sea, de repente no es nada más a lo mejor como llegar a decir, ah, pues no eres bueno en la cama o no eres buena en la cama, pues le podemos acompañar como de, oye, me gustan tus besos o me gustan tus caricias, me gustaría que hicieras esto diferente o que probáramos esto, pero siempre acompañándolo también de algo positivo para que la persona no lo sienta tan agresivo hacia su persona o tan como tan directo.
1: Qué interesante, pero no es no es... Difícil, a veces incluso eso, o sea, no, no sé, ¿no? Depende de de cómo lo lleven, pero tú recomiendas obviamente que, que este tipo de temas sean tocados pues cuando la pareja esté tranquila, ¿no? Porque obviamente también puede ser un detonante fuerte de una discusión.
2: Uh -huh, correcto, por eso el buscar espacios tranquilos, espacios de, de fuera de la cama donde estamos relajados, donde estamos platicando a gusto Y entonces ahí nos los podemos eh, pues platicar y sí, en la medida lo posible evitar una discusión Y esta técnica también ayuda de alguna manera a, a evitar la discusión porque ya no es nada más el reclamo Sino también te estoy tratando de agregar algo positivo a, a la conversación
1: esto ya son como Por... técnicas o, o consejos para hablarlo cuando pues ya están juntos y demás. ¿Hay alguna forma, David, de que esto pueda mm, preverse? O sea, no sé, de, de al principio cuando están apenas que se conocen, lograr, no sé, platicarlo o, o algo así. ¿Se puede? ¿Tú consideras que es posible o Nel? O sea, sí. no.
2: No, no, de que se puede, se puede, y yo creo que es algo que deberíamos de hacerlo. O sea, desde que empiezas a estar con una pareja, cuando empieza una relación... Pues una parte importante es la sexualidad Entonces incluso a lo mejor antes de tener encuentros sexuales Deberíamos de propiciar estos espacios Y que estas técnicas igual nos sirven un poquito O sea, para hablar de sexo Aunque no hayamos tenido a lo mejor encuentros sexuales todavía O aunque la pareja tenga poco tiempo Pues podemos usar más o menos las mismas técnicas Como de de la de ayudarnos de elementos externos Como de hablar de con el sándwich O de este tipo de cositas De buscar los espacios tranquilos, amenos para conversar y gradualmente ir hablando del tema para que desde antes de tener relaciones sexuales pues ya tengamos más o menos idea de hacia dónde vamos.
0: Por ejemplo, David, ahorita estamos hablando mucho de cuando nosotros somos los insatisfechos, ¿no? Nosotros somos los de los, los que no estamos a gusto con el resultado. Pero, ¿qué pasaría cuando nosotros no la aplicamos? Cuando nosotros Por ejemplo, somos los malos. Exacto, o sea, ¿cómo reaccionamos nosotros? Porque ahorita estamos abordando el tema de cómo, las situaciones que tú puedes hacer este, cuando tú eres el, el que tienes, no sé si llamarle problema porque no lo veo como un problema, pero sino cuando la otra persona es la que, se va, la, la que aborda y me dice, por ejemplo, a media película eso. Entonces, ¿yo cómo reacciono? ¿Yo qué preguntas debería de hacer? ¿O qué acciones tengo que hacer cuando estoy de la otra parte, del otro lado?
2: Pues mira, lo primero y lo que yo creo que es más importante es tratar de conservar la calma después de todo. Eh, algo importante, yo creo que al principio, cuando te lo dicen, sí puede llegar a sonar hasta cierto punto un tanto un balde de agua en el que te avientan frío así en la cara, porque no es algo que estás esperando, que estamos acostumbrados a que nos digan. Y al principio puede que eso despierte. Cierto enojo en nosotros o, o cierta molestia Incluso a lo mejor tristeza Puede haber como emociones diferentes Pero pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer Es en el momento tratar de tomar de, de Relajarnos, de inhalar y exhalar Antes de hablar o antes de emitir Cualquier comentario eh, Y yo creo que algo también súper importante Ahí, el no tomárnoslo Personal eh, Personal en qué sentido Bueno, hablo en esta idea como de no tomárnoslo personal Decía como de de, por ejemplo, cuando cuando me dices, ¿sabes que No disfruto tanto el sexo o no me gusta tanto esta práctica o esto que tú haces. No está diciendo que no le gusto yo No está diciendo que no quiere estar Conmigo, no está diciendo que la relación Ya no va a funcionar ni demás Al contrario, significa lo, lo contrario, me está diciendo que no Le gusta porque justamente quiere Seguir conmigo, quiere trabajar Quiere hacer las cosas bien y quiere Disfrutar del sexo, entonces al no Tomarnos lo personal me refiero como a esta parte De no es una agresión contra toda Tu persona, solo está diciendo hay una Parte de la relación, hay una parte De tus conductas que no disfrutas y que queremos trabajar, pero nada más hasta ahí. De acuerdo. Yo okay. tengo una duda. Entonces... ¿Qué pasa, por ejemplo, si. Sí, espérate, sí, porque estabas muda. ¿Qué sí, pasa? pues es que yo estaba aprendiendo,
3: ya decir, ¿sí? dejan las dudas. Yo, yo ya estaba así.
2: <risa> Como ahora escuela. sí vamos con, con la con mi,
3: con mi libro así, escribiendo yo. Muy bien. <risa> <risa> lo voy a poner en práctica próximamente, ojalá. <risa>
0: <risa> con la pandemia lo dudo, ¿eh?
3: Ah, oh, ya sé, qué triste. Pero bueno. Pero a ver. No es duda personal, pero me, me surgió. ¿Qué pasaría, o sea, por ejemplo, o sea, hay una manera como como de prevenirlo, por ejemplo, cuando una persona literal o sea, es inexperta, es virgen? O sea, ¿cómo, cómo sabe qué le, qué le gusta o cómo, cómo prevé un mal sexo? Porque a veces pasa, ¿no? De que uh -huh. pues yo creo que es, incluso hasta la mayoría de la gente que, que pues ha tenido su primera vez... Creo pues yo que sí, precisamente porque, porque me eres inexperto, mira, no, no sabes así como qué onda y pues creo que la primera creo que realmente nunca es lo mejor.
2: Sí, y que no solamente aplica a lo mejor, por ejemplo, una persona virgen. Yo creo que aplica cada que tenemos una pareja nueva. Cada que tenemos una nueva pareja, todos somos inexpertos en el sexo porque yo tenía una pareja anteriormente a lo mejor, y a esa pareja le gustaban cierta manera de besos, cierta manera de caricias y ya había un entendimiento, ya había ciertos acuerdos, eh, y diario que voy a empezar con una pareja nueva, lo que conocía puede que sirva, pueda que no, entonces sí es cierto que en eso, pero yo creo que ahí la, pues, la principal herramienta de defensa siempre es pues, la honestidad, ¿no? O sea, hablar claro sí,
3: y explicarlo. Claro.
1: Sí, me gusta esto, pero esto no, porque también hay cosas que a la otra persona le pueden gustar, pero a ti no, no, sí, ¿sabes? o sea, supongo que
3: es como comunicación constante, ¿no? Así como de, mira, yo me imagino que a lo mejor esto me va a gustar o igual sobre la marcha, oye, ¿te gusta así? Le cambio, hago X cosa
2: o así, ¿no? Sí, sí, claro. Vamos probando y, y vamos hablando también de los encuentros sexuales que tenemos. Ahora sí que todos somos, en el sexo siempre se los manejo así, todos somos aprendices constantes. O sea, nadie llega a saber todo del sexo porque como en la sexualidad es tan diferente. Digo, después de todo, si hayas tenido una, ninguna experiencia previa o hayas tenido 10.000 experiencias previas, cuando estás con una nueva pareja en la cama, estás para aprender de nuevo, porque no sabes qué se conoce la persona, qué quiere, qué le gusta y empezamos de cero cada relación. Entonces, sí necesitamos
0: hablar y demás. De acuerdo. Entonces, eh, digo, aquí con, con, la, con la pregunta que también hace Oscar. ¿Cómo, cómo, um, digo, las personas que nunca lo han intentado, que no se conocen todavía? Es, y hemos comentado que es importante que sepan, eh, pues, que se conozcan primeramente para que puedan comunicar esta, esta información. ¿Qué consejo les puedes dar, David, a las personas que tal vez no han tenido su primer encuentro sexual ni siquiera con ellos mismos? O sea, ¿cómo, cómo pueden tenerlo el primero? Porque normalmente es, creo que, una parte también de desconfianza eh, de empezarse a conocer ellos mismos.
2: Sí, como lo decíamos hace rato, y justamente si lo juntamos, me, me gusta que tú lo juntes con la pregunta de Oscar porque yo creo que una buena herramienta justamente para evitar tener malos encuentros sexuales, o como decían, para evitar el, el estas experiencias desagradables, para yo prevenir como pareja o como personal no tener un o no dar una mala experiencia, tiene que ver con mucho con conocer mi propio cuerpo, con yo tener experiencias de mí, con mi cuerpo y saber a mí qué me gusta, y entonces eso al menos me va a dar a mí más libertad me va a quitar tabúes y voy a poder platicarlo un poquito mejor, entonces hay como herramienta para, como decía Oscar de cómo le puedo hacer yo para evitar para aprender un poquito, pues aunque todos somos inexpertos con la otra persona sí podemos ser muy expertos en nosotros mismos y en nuestro cuerpo y ya a partir de eso poder platicarlo y compartirlo y entonces decirle a la pareja oye a mí me gusta así, oye yo quiero esto y así nos vamos por esa parte. Sí, es difícil a veces, o sea, y creo que. Aquí sí, sí tiene o pega un poquito Cuestiones como de género, creo yo Porque a veces los hombres estamos Un poquito más acostumbrados a, a Masturbarnos y lo hacemos más comúnmente Y no nos cuesta tanto trabajo No es tan complicado Y a veces a las mujeres sí les pega un poquito Esta parte, como decías Oscar, de empezar eh, Perdón César, de empezar Y cómo le inicio y así A las mujeres les cuesta un poquito más Porque traen un montón de tabúes, de creencias Equivocadas y, y que les da un poquito De pena y a veces hay que pues hay que tener mucho valor para empezar a, a descubrirnos o a conocernos a nosotros mismos también.
1: Sí, y yo creo que ahí sí es, eso es verdad, ¿no? Yo como mujer, eh, en general, o sea, todo, tú sabes que incluso un hombre eh, tiene mucho más, no sé, suele ver incluso mucho más información, desde que están bien chavitos, tú sabes que ven películas, o sea, como que todo eso ellos... O, o a ustedes los hombres es como muy común que lo hagan, lo platiquen y, y nosotras como mujeres realmente no, o sea tampoco es como muy común que uno hable con sus amigas, ¿no? de eso o, o que nosotros este veamos películas tampoco es muy común digo, hay unas que sí sí, pero es como todo, pero es menor en, sí, pero es menor entonces creo que en, en mucho yo creo que la mujer es la que es más difícil en esa parte, pues, ¿no? Porque aparte de por sí, eh, una mujer en, en cuanto a lo sexual es compleja de todos lados, yo creo que ahí es donde tendremos que poner más atención nosotras. Porque al final es para nosotras, ¿no?
0: Pero yo creo que es, creo que es una responsabilidad compartida. O sea, entiendo el punto, mm. pero también, eh, digo, hablando de, de, de cosas prácticas, cosas didácticas <risa> para nuestro episodio, pues también el, la parte de un, de un mal sexo es cuando... La otra persona no, no te sabe tocar también a ti, o como decía David, con, no, no te toca como te gusta que te toquen. Entonces, también de repente eh, hay mujeres que 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 agarran el, el pene como palanca, y no, no es así tampoco, o sea, no, no, ¿sí me entiendes? Sí. no, no y, es y como que, que guiar, lo, ¿no? lo fueran a desprender. Guiarlo. Exacto, entonces tú tienes que empezar a decir, no, mira, es de esta forma, así me gusta a mí en lo personal, que se mueva bajo este ritmo, entonces... Creo que las mujeres también deben de, de guiar a los hombres en ese punto, pero no sé por qué se pierde de repente, o, o hablo en lo personal, no tomen de repente como esa iniciativa de decir, oye, no, así no, así es como a mí me gusta. No sé si es justo lo que hemos hablado de, ni siquiera ella sabe por dónde, ni cómo, ni lo que realmente está sintiendo como para guiarte, o qué es lo que la limita a decir, eh este es el camino correcto.
1: No lo sé, no sé yo realmente si sea lo que voy a decir, pero creo que incluso nuestro cuerpo es mucho más complejo que el del hombre. O sea, para nosotros como que encontrar también es, es difícil. Y yo pienso que sí, o sea, totalmente es porque uno no se conoce. O sea, yo digo que sí va ahí.
3: Y que y creo, creo que también mira, dijiste una, bueno, dijeron una, una palabra muy importante, creo que es una, una responsabilidad compartida, porque creo que también a veces algunos, no 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 todos, lo, lo, bueno, en este caso la mayoría como hombre con mujer, como que a veces nada más trata como de satisfacerse nada más él.
1: Sí, sí, el egoísta. No,
3: na, no nada más así como de, ay, sí, yo me quiero dar placer, pero no me preocupo por la por lo que está sintiendo la la otra, la persona, otra persona, ¿no? Así como de, ay, yo quiero recibir el placer, y así como de, oye, ¿a ti también te gusta o sea, vamos a disfrutar los dos?
1: Claro.
2: Claro. Sí, somos corresponsables justamente. Y, y justamente, nada más retomando lo que decía Joana también, yo creo que cada cuerpo es muy complejo en su manera, pero sí es cierto, yo creo que las mujeres lo que pasa es están menos acostumbradas a, a observarse a sí mismas o a, a tocarse a sí mismas y por eso les cuesta un poquito más de trabajo, que también, y en eso también quiero conectar, o, o, o digo, también se me hace como interesante, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, los hombres a veces estamos más eh, hablando en generalidad, que no siempre es así, pero estamos más conectados como sí, como con, con películas o platicar o con tocarnos así, pero también estamos muy sexualizados o muy genitalizados, le podríamos decir. O sea, nos enfocamos mucho en los órganos sexuales ahí, pero los hombres a veces no somos tanto de descubrir otras zonas erógenas. Y en el sexo pasa lo mismo, a veces los hombres pueden enfocarse mucho más como en los órganos sexuales, en la penetración y nada más, y ah, se les olvida todo el juego previo, se les olvida todos los, todas las zonas erógenas que hay en el cuerpo.
1: Que en el caso de las mujeres creo que eso es como un montón de importante, ¿no? Sí, o sea, sí, a, sí, porque... Incluso desde, desde las palabritas, ¿sabes? Desde las palabritas, desde cómo te abraza, que un cariñito, o sea, todo eso... Es, eh, forma parte de ese entorno. Entonces, sí, no sé, en, entre los hombres y las mujeres podemos tener ciertas diferencias, pero sí tenemos que aprender a también a observarlo, pues para saber, ¿no?
0: Y a comunicarnos. Pero, por ejemplo, ahí David,
1: eso que comenta Jonas,
0: estaría padre que en otro episodio nos, nos profundizáramos, porque los hombres estamos educados bajo películas porno. La mayoría de veces. La claro. mayor la mayoría de las veces lo que vemos, el contenido con el que nosotros nos educamos sexualmente, y, pues es, es contenido sí, pornográfico. Y ahí de las Entonces, expectativas,
1: ¿no? Entonces, también creo que recuerdo alguna vez, David, no sé si subió, fue, si fue un, un video o algo así y hablaba sobre eso, pero sí creo que es un tema muy amplio que podemos tocar después.
0: Sí, claro, porque las mujeres tienen que enseñarnos mucho a los hombres, o sea, regularmente en las películas pornos no te van a decir estas cosas, ¿no? Y, y tú esperas que en la realidad pase lo que con lo que tú fuiste educado en, en mayor parte o, o no sé si tampoco fuiste? quiero generalizar que todos los hombres, pero te esperas que que tengan esos gritos como tienen las películas pornos y que dures horas como duran ellos y todo sí, lo que claro. pases en torno y dices, pues no, la realidad no lo es. ¿No? entonces las mujeres también deberían de educarnos como eso que dice Ayona. el previo es bien importante, entonces eh, lo que dice David, hay otras zonas que debes de intentar tocar porque no solo es la penetración y muchos de nosotros estamos desinformados en, en todo eso. Sí,
2: y como tú lo decías, justamente las películas porno, por ejemplo, es parte de la educación sexual que recibimos, y por ejemplo en las películas porno y no porno, que haya algún encuentro sexual, nunca se habla de sexo, y creo que eso es parte de la creencia que nos generan, o sea, nunca vemos al protagonista o la protagonista decirle, no me gustó el sexo, o no me gusta que me besaras así, pareciera o será por entendido que entonces automáticamente la otra persona ya tiene que saber cómo me gusta y cómo no me gusta porque así lo ponen en las películas, no solo en las porno, también en las películas regulares. Y, y eso nos hace generar una idea equivocada, de, entonces no tenemos que hablar de sexo, no se habla de sexo y que, que es que es equivocada y que justamente quiere erradicando, se tiene que hablar de sexo.
1: Sí, pues realmente en conclusión es encontrar los mejores momentos, ¿no? O sea, encontrar el momento ideal y si nos cuesta tanto trabajo, pues apoyarnos de Videos, revistas o lo que podamos para sí. comenzar a entablar la conversación o tratar de ejemplificarlo pues con eso para que sea un poquito más fácil a los que quizá nos cuesta un poco más de trabajo ya que si los que son más fáciles de así ah, mucho mejor no más felices todos.
3: Miren, experimentar
1: Miren, a, hasta pueden
2: utilizar este podcast para hablar, díganles, no quieres escuchar este podcast, está bien interesante
1: a ver, vamos a practicar este ejercicio
0: terminando de escucharlo a comentarios por favor me encanta la, la idea de que usen este material, inician con esto y terminan con el otro y ya después se miden y a ver qué pasó, que, que, que tú, que yo y ahora que les... sí, de verdad este sí, pues que...
1: son muchos temas son muchos temas los que podemos tocar de esto y y seguramente a mí me interesan mucho todas esas de pareja, ¿no? Porque creo que podemos aportar mucho. Y creo que esa sí. parte de la comunicación, pues es, es algo de lo que muchos es como nuestro, nuestro punto a trabajar.
3: Y sí, sí, total, fíjate. o sea, buscar, experimentar, conocerse y,
1: sí, compartir, y conocer
3: es, qué, qué es lo que, que, le, claro. que le gusta a otra persona sí, y sí, también saber
1: y, y en descubrir. Todos los sentidos, ¿no? O sea, Ajá,
3: sí, como decían también, o sea, no nada más enfocarse en ciertas zonas, sino también este, como tú lo decías, o sea, ciertas caricias, ciert, hasta incluso ciertos ruidos, sensaciones. Hasta la
1: palabra, hasta cómo me, me llama, ¿sabes? O sea, si Exacto. me gusta que me diga de una forma, no me gusta, quizá a mí me gusta más que me diga esto, y cuando me dice esto, wow Es que sí, son son muchísimos muchísimas sí. cosas.
2: El, el órgano sexual más importante es el cerebro. Ese es el órgano bien, que más tiene que ver con el placer, entonces ahí es donde entra bien, todo esto que tú exacto. nos platicas, Johanna, que el cómo me platica, que el cómo me habla, que cómo me dice, y eso es, ni siquiera es en la cama, eso es mucho rato antes de que entren a la cama y ya estamos eh, trabajando exacto, en la parte sexual. Todo
1: el tiempo, todo el tiempo, porque al final uno ruda, no ruda, una mujer muy sensible, no sensible, siempre el que nos hablen bien, bonito, respetuoso, cariñoso, siempre para nosotros va a ser la debilidad más grande, entonces...
0: Pues miren, ahí lo dijo David también. La parte de eso del cerebro, como lo dice, eso es antes de que se entre en la cama. No son minutos o horas antes, son meses cuando estás saliendo con una persona también de, de ver si si caliente el asunto o no. Porque pues también, como dice Jonah, ¿cómo te trata? Previas salidas, pues ya es donde dices, bueno, si va el asunto, va avanzando o no va avanzando para este tema. Así es.
1: Pues qué tema tan maravilloso. Qué maravilloso y esperamos que nos pues, compartas. Tienes un montón de videos, David. Yo los he visto y yo sé que esos consejitos que por ahí también tienes, pues le va a servir a, a unos y a otros. Entonces, si quieres, compártenos de nuevo tus redes sociales, que te sigan y, y todo eso.
2: Así es. Eh, síganme, por favor. si sí tengo, hay varios videos informativos sobre temas de sexualidad y de, de salud mental en general. Entonces, ahí pueden informarse. Y si tienen ganas de otros temas también, mándenlos y luego hago en vivo, si es así, donde les contesto también sus preguntas. En mis redes sociales, es en Facebook me encuentran como sexólogo David Aceves y en Instagram me encuentran como David Aceves1 y ahí pueden encontrar todos mis materiales y ahí pueden ver todos mis videos, frases y demás. Entonces ahí pueden seguirme y pues sí, abrirnos a aprender mutuamente. En el sexo tenemos que seguir aprendiendo. Y, y pues uh, las personas nunca llegamos a saber todo de todo. Siempre tenemos que tener la mente abierta, aprender de más para seguir creciendo en cualquier área y en el sexo no es la excepción.
1: Claro. Pues muchas gracias David, chicos. Gracias, ¿no gracias. Vamos a platicar.
0: Muchas gracias. No, pues creo que con eso estamos cerrando el tema. Bastante interesante, de verdad David. Eh, yo creo que cerramos el episodio con la frase de... Es a prueba y error. Creo que el, el sexo también es a prueba y error, como muchas cosas en la vida. Nada está escrito con, con plumas, sino que está escrito con lápiz. Si se equivocan, le borran y lo vuelven a hacer y no así pasa es. nada. Pero creo que sí la, la comunicación es fundamental. Entonces, pues, ¿cómo ves, Joana?
1: Muy padre, muy padre. La verdad es que sigo teniendo inquietud de platicar de muchas cosas, pero siento que es como un árbol que le van a salir así mil ramas. Entonces... Tenemos muchísimos temas por tocar, queremos que nos compartan si quieren como te temas específicos también y pues muchas gracias, estuvo padrísimo, me encantó lo que platicamos y los consejitos.
0: Me dice Chimino que en los próximos días va a poner en las redes sociales justamente, va a abrir el buzón para que lleguen los temas de los, los cuales les, les gustaría que se hablaran en el podcast, con David, con otras personas, podemos tener más invitados, pero Chimino se va a encargar de abrirles el buzón para que nos Súper. hagan llegar sus sugerencias. Pues
1: Terminamos por hoy.
0: Muy bien, nos estamos despidiendo, no se olviden de visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, o YouTube, y no se olviden nuestras plataformas donde pueden encontrar todos nuestros episodios. Gorda, muchas gracias por habernos acompañado muchas en este episodio. Muchas gracias a ustedes. Fíjate que callada, eh, se me hace que Sí, yo estaba aprendí, aprendí, aprendí.
1: Pongámoslo en práctica.
0: Que la cuarentena se termine para que se vayan a ponerlo en práctica porque este sí es importante, de la teoría la práctica es otra cosa. Así Johanna, es, nos muchas despedimos. muchas gracias
1: y pues nos escuchamos la siguiente semana.
0: Nos estamos escuchando Bye. hasta la próxima.